0: Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous parler de trois choses qui vont vous empêcher de devenir riche. Et on ne veut pas les réaliser. Si ça nous empêche de devenir riche, on est d'accord, on veut passer à côté. Alors, ce sont trois choses différentes, mais qui, je pense, sont massivement impactantes. Euh, dans le fait de devenir riche, euh, que ce soit dans le fait de, de ne pas être à notre plein potentiel et du coup de ne pas attirer la richesse qui nous permettrait de continuer à fonctionner et à créer encore plus de valeur dans le monde d'aider plus de personnes, soit d'utiliser notre argent de la mauvaise façon. Ces deux choses-là, ce sont deux choses en fait qui vont faire que l'on ne va pas devenir riche, ne pas gagner assez à la hauteur de notre potentiel et euh, de dépenser notre argent de la mauvaise façon. On va commencer sur la première chose qui est de gérer notre argent avec nos émotions. Tatatam Alors je pense que c'est quelque chose qui se fait beaucoup, surtout quand on n'a pas forcément encore la réflexion sur la façon dont on veut... Euh, utiliser nos ressources de la façon dont on veut faire nos dépenses, venir investir. Le meilleur exemple, c'est les achats compulsifs. Voilà, vous n'avez pas prévu d'acheter cette chose-là, mais pourtant vous allez faire vos courses par exemple et que vous vous retrouvez avec une note euh, complètement euh, exorbitante par rapport à ce que vous aviez sur votre liste, euh, les achats sur Internet avec une promo que vous ne pouvez absolument pas rater... Euh, quoi d'autre, euh, voilà, toutes ces choses-là en fait qui font que, que vous allez perdre le contrôle sur vos dépenses. Ça, c'est l'exemple le plus, le plus en surface, j'ai envie de vous dire. Mais il y a des exemples qui sont beaucoup plus, euh, pas pertinents, mais qui sont beaucoup plus impactants dans votre vie financière que de payer euh, 50 euros de trop au mois pour les courses. Ça, c'est déjà un premier départ, mais il y a des choses beaucoup plus profondes et qui euh, viennent impacter de façon beaucoup plus grande, vos finances Quelles sont les émotions qui peuvent faire en sorte que l'on va gérer notre argent à cause d'elle? Euh, donc là, au début, avec le premier exemple, c'est la douleur de passer à côté d'une offre, la douleur de manquer, la peur de justement ne pas profiter d'une opportunité. Mais après, il y a d'autres émotions qui peuvent impacter notre façon de gérer notre argent. L'ego, la vengeance par exemple ça, ce sont deux exemples, deux émotions qui sont ultra puissantes quand on gère notre argent. C'est pas forcément des choix financiers directs, mais c'est le choix de faire telle chose par ego, en fait, qui va nous coûter beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Ou alors, tout simplement la peur, où on va se faire accompagner massivement, où on va essayer de choisir le truc le plus simple, mais qui va nous coûter le plus cher possible parce qu'on a peur de nous-mêmes aller euh, au-devant, en fait, de... De notre vie, je sais pas, je vous donne un exemple. Euh, partir en voyage, prendre un truc ultra organisé qui, ou, qui euh, a tout de, toutes les escales, machin, etc. Où, où vous êtes vous avez juste à vous mettre dans le bus et tout le monde vous explique, il y a toujours quelqu'un qui vous dit où aller, etc. Ça c'est des types de vacances par exemple qui vont vous coûter trois fois plus cher que si ce sont des vacances que vous-même vous allez organiser. Mais parfois c'est par peur de se dire bah en fait moi je suis peut-être pas capable de savoir où je vais, je suis pas capable euh, d'assurer ma propre sécurité, je suis pas capable, vous voyez ces choses-là. Il y a aussi ces dépenses-là qui sont... C'est peut-être pas forcément une émotion, mais c'est plus pour un instinct, le, le besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance où on va venir acheter des choses de luxe pour montrer que l'on a de l'argent pour, pour coller aussi peut-être à notre entourage, pour... Euh, voilà, ça c'est quelque chose de très répandu, mais... Enfin très répandu, dont on parle beaucoup, et surtout dans les films, j'ai remarqué... Quand on dit dans un voisinage par exemple c'est qui aura la plus belle voiture, euh, qui aura le meilleur truc, euh, le meilleur sac ou dans une entreprise par exemple vous avez une personne qui commence à acheter ce truc là, en fait tout le monde va avoir le même ou mieux. Ça c'est des mouvements qui sont un peu plus, euh, euh, je sais pas si je peux dire grégaire mais le fait de d'essayer d'appartenir ou du moins ne pas être lesté par euh, le niveau social d'apparence qu'ont les autres. Alors qu'encore une fois, hein, ça, on en a déjà parlé, mais moi, je dis on en a déjà parlé comme si on, on parlait ensemble pendant le podcast, mais j'ai l'impression qu'on discute ensemble quand, on... <rire> quand je fais le podcast, mais euh, voilà, je l'avais déjà évoqué, quand on voit, par exemple, comment Mark Zuckerberg s'habille, Bill Gates, et les ils font partie des personnes les plus riches dans le monde, mais pourtant, ça ne se voit pas du tout sur eux, eux, ils ne font pas euh, des choix financés par ego et euh, par besoin d'appartenance ou par euh, le besoin de montrer son apparence, vous voyez J'essaie de vous donner des exemples qui sont très généraux pour que vous, vous sentiez tous un peu touchés ou que ça vous fasse penser à quelque chose de votre vie ou quelque chose de l'entourage, enfin de la vie de votre entourage, par exemple, parce qu'on a tous des vies très différentes. Moi, j'aurais des exemples à vous donner, mais en soi, ils vont pas du tout vous toucher parce que c'est des domaines très personnels et, euh, et ça va pas forcément vous concerner. Mais par exemple, quand... On essaye d'avoir la meilleure option possible, on prend le meilleur truc possible, le truc le plus cher possible euh, pour avoir le meilleur truc, vous voyez Alors qu'en soi, si on enlève des options, euh, on a le, le même service à 90%, l'expérience est sensiblement la même, mais pourtant on va dépenser beaucoup moins. Par exemple, quand on va prendre une voiture, euh, on veut, oui, avoir le tout-option, parce qu'on a vu dans la pub que la voiture, elle pouvait faire ça, etc., machin. Mais en fait, le tout-option, il nous rajoute un, une somme considérable en proportion sur la voiture, alors que en soi, une voiture, on a juste besoin qu'elle roule, qu'elle nous emmène à un point A, à un point B, de façon assez confortable quand même. Euh, mais c'est tout. Et quand on voit la part de, des dépenses pour ces options-là, sur la voiture, ça n'a... Pas forcément lieu d'être et après c'est encore une fois c'est chacun fait ses choix chacun fait comme il veut mais c'est pour vous donner des exemples et pour vous montrer que toutes ces options qu'on peut rajouter etc c'est des stratégies en fait qui font faire des ventes additionnelles et c'est sur ça que se font euh, les commissions dans les entreprises enfin les marges les plus importantes parties des marges dans les entreprises voilà je ne sais pas si ça vous a parlé, mais euh, ces décisions qu'on peut prendre par ego par dire, en disant « Ah bah tiens, moi je vais faire comme ça, parce que peut-être on a eu un conflit avec quelqu'un et qu'on veut euh, surplomber ou qu'on veut avoir euh, l'opportunité sur quelque chose, qu'on veut avoir euh, l'exclusivité sur quelque chose. » Je donne des exemples aussi, j'essaye d'en donner d'autres. Euh, par exemple, dans des divorces. Euh, où on va dire « Ah ben non, mais moi, je veux absolument ça, absolument ça ». Des fois, il y a des choses qui sont faites par ego parce qu'on se dit « On va quand même pas laisser ça », alors qu'en ça, on s'en fout. Mais c'est des choix financiers qui nous font perdre de l'argent, là, plus du temps, mais le temps, c'est de l'argent dans un divorce, parce qu'on paye euh, les frais d'avocat. Et ça, c'est clairement le moment où l'ego est le plus, euh, <rire> le plus décuplé. Hein. Je, je n'ai jamais été divorcée, j'en ai vu euh, quand même quelques-uns dans mon entourage et c'est là les meilleurs exemples sinon je vous donne un autre exemple les exemples d'héritage ça c'est pareil il y a beaucoup de choix d'ego le fait de il faut que tout le monde soit équitable il faut que tout le monde soit si comme ça et, euh, et à des moments ça fait perdre un temps fou ça fait perdre de l'argent fou tout ça parce que euh, il y a cet ego peut-être la vengeance il y a des conflits il y a euh, beaucoup de choses qui se jouent qui ne sont pas forcément logiques, pertinents ou bons pour nos finances sur le long terme Ok, on arrive sur la deuxième façon de nous empêcher de devenir riche, c'est d'épargner sans investir. Pourquoi Aujourd'hui, l'épargne, c'est une façon, c'est une bonne façon de garder son argent. Par contre, les comptes épargne aujourd'hui ne nous font pas gagner d'argent grâce aux intérêts. Pourquoi Il y a l'inflation. L'inflation se passe parce que euh, l'argent perd de sa valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec 5 euros, vous achetez plus que ce que vous achèterez dans deux ans avec 5 euros. Dans deux ans, si l'inflation continue comme ça, vos 5 euros vaudront beaucoup moins qu'ils ne valent aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir avant, euh, pour les, les vieux de la vieille, <rire> je me considère déjà comme une vieille de la vieille, mais quand on a connu les francs, euh, on se dit avec combien de francs on achetait une baguette de pain et aujourd'hui, avec combien d'euros on achète une baguette de pain Ça n'a plus rien à voir. Là, ça a été encore de l'inflation. Parce que beaucoup de monnaie a été créée, plus il y a d'une seule chose euh, dans le monde de disponible en fait, plus elle perd de la valeur. Quand quelque chose est rare, il a plus de valeur. Donc ça, c'est l'inflation. L'inflation fait que l'argent perd de sa valeur et euh, sur les comptes épargne, l'argent prend de la valeur. On est d'accord parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont appliqués chaque année et sur le volume d'argent que vous avez sur votre compte épargne, eh ben on est peut-être à 0,05% voilà où vous allez gagner quelques intérêts. Aujourd'hui, les intérêts gagnés dans les comptes épargne ne permettent pas de pallier au taux d'inflation. Donc ça veut dire que vous ne gagnez pas autant d'argent que ce qu'elle ne perd de valeur. J'espère que vous m'avez suivi. D'un côté, l'inflation, elle fait mettre des moins, moins, moins sur notre, euh, notre monnaie. Et de l'autre côté, euh, l'épargne fait mettre des plus, plus, plus. Sauf que les plus, 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 ils ne permettent pas de, de combler, en fait, les moins, moins, moins de l'inflation. Ça ne se voit pas forcément parce qu'on euh, ne nous enlève pas de l'argent tous les mois sur notre compte épargne à cause de l'inflation. De Sauf qu'en fait, ben voilà, vous avez 500 euros sur votre compte épargne. Et à la fin du, de l'année, vous aurez toujours 500 euros. Bon, admettons que vous n'avez rien mis dessus. Vous allez gagner quelques intérêts, vous allez gagner quelques euros. Mais par contre, euh, allez, admettons que vous soyez à 502 euros. Ces 502 euros-là vaudront moins que euh, les 500 euros de départ. C'est pour ça qu'il est super important d'investir votre argent. Je ne dis pas attention de d'investir tout. Il est important d'avoir de de l'argent ultra disponible sur votre compte en banque, sur votre compte épargne, en fait, et voilà, c'est le jeu. Même si on sait que notre argent, il perd quand même de la valeur, c'est le jeu. On veut, demain, si euh, notre animal euh, a besoin d'aller chez le vétérinaire, on veut avoir, euh, je sais pas, 500, 1000 euros, tout ce qu'il faut, euh, sur un compte en banque que l'on peut retirer d'un moment à l'autre, d'une seconde à l'autre, pour pouvoir financer ça. Ça, c'est le jeu. Il faut se dire que, ok, on c'est pas qu'on prend le risque, mais... On est OK avec le fait que notre argent ne gagne pas forcément de valeur. Euh, une partie de notre argent ne gagne pas forcément de valeur parce qu'on a besoin qu'il soit disponible. Par contre, il est important d'avoir une double stratégie où euh, la deuxième chose va être d'investir notre argent. Il y a beaucoup, beaucoup de façons d'investir notre argent et ça, c'est la seule façon de faire en sorte de le faire grandir et que l'inflation à côté, ça soit du pipi de chat, vous voyez Là, les plus, plus, plus seront beaucoup plus importants que les moins, moins, moins. Donc vous avez euh, la possibilité d'investir dans l'immobilier, vous pouvez investir dans la bourse, vous pouvez investir dans des euh, assurances-vie, ça c'est genre le, le compte épargne amélioré. Vous pouvez investir dans les crypto-monnaies, vous pouvez investir euh, dans le financement participatif, vous avez plein 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 de solutions. Ça en plus j'en parlais, euh, j'ai dû en parler dans un épisode de podcast. Alors je suis allée sur mon compte Instagram avec euh, le petit index que je me suis créé en story à la une que moi-même j'utilise pour vous donner les épisodes en lien avec l'investissement. Donc, c'est l'investissement... Pardon. <rire> Je vous raconte n'importe quoi. C'est l'épisode 45, 46 et 42 où vous avez euh, tout ce que j'ai pu vous donner comme information sur l'investissement. Voilà la vraie recette, en fait, pour devenir riche, c'est d'investir son argent. Vous pouvez aussi l'investir en créant votre business. Mais si vous n'investissez pas, vous resterez, en fait, sur votre compte épargne et ça va être beaucoup plus lent, même si l'investissement peut être plus ou moins lent. Mais il est super, super important d'investir une partie de votre argent dans un domaine ou dans plusieurs domaines pour pouvoir commencer à créer votre richesse. Allez-y petit à petit pas besoin d'être un professionnel au début sur quelconque domaine. Il faut commencer et après, vous allez vous améliorer et vous allez grandir au fur et à mesure. Ok, on arrive à la troisième chose qui vous empêchera de devenir riche, c'est de ne pas faire le travail. Alors, je sais, euh, c'est vrai que en fait, quand on écoute des podcasts, par exemple, on, peut, on a accès à beaucoup d'informations sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur l'investissement, sur beaucoup, beaucoup de choses. Donc en soi, ça nous donne beaucoup d'idées mais sauf que si on écoute juste les podcasts et qu'on ne le fait pas, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer les amis. Donc je vous invite à, euh, si vous êtes trop dans cette, euh, cette dynamique-là de réflexion, commencez à faire. Faites en sorte que votre période de réflexion, et eh ben dedans soit compris une période d'action où vous allez réfléchir <rire> sur le fait de faire, mais tout en faisant. Parce que en faisant, ça vous permet d'analyser et ça vous permet d'avoir votre retour d'expérience. Ce qui fait que euh, vous ne faites pas le travail, c'est la première chose, c'est de vous renseigner sans vraiment vous former. Et la deuxième chose, c'est de vous former sans appliquer. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer à faire Parce que l'expérimentation et l'implémentation, c'est un travail d'une vie. C'est quelque chose qui prend du temps. Et ça fait partie... De l'apprentissage en fait. Et vous n'aurez jamais, mais jamais autant d'expérience et de connaissances dans un domaine si euh, vous n'appliquez pas les choses. Vous pouvez avoir toute la théorie, toute la théorie du monde. Vous aurez de façon exponentielle beaucoup plus d'expérience dans le domaine si euh, vous appliquez, si vous vous mettez dedans. Donc, quand on ne sait pas, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois investir en bourse par exemple, est-ce que je dois investir dans l'immobilier Eh ben, en fait, la réponse, elle viendra le moment où vous allez essayer. Parce qu'il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais choix. C'est juste que peut-être une situation va plus vous convenir ou pas. Mais si vous pensez des mois à investir dans l'immobilier et que vous dites « oui, bah, ça y est, je vais le faire maintenant au bout d'un an » et que vous vous rendez compte en fait que c'est quelque chose qui vous plaît pas du tout, mais pas du tout, parce qu'en en investissant dans l'immobilier, il faut être prêt à gérer des chantiers par exemple. Il faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis et à venir faire du bricolage. Moi, je sais que pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Personnellement, c'est un exemple. Euh, parce que déjà, euh, je n'ai pas la stabilité encore financière pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et je ne suis pas manuelle du tout. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Donc, je ne me vois pas rénover une maison. Je ne me vois pas rénover un appartement. Et ben, ça, je le sais sans avoir forcément expérimenté. Mais si je m'étais posé la question et que je ne savais pas et que je m'étais rendu compte après coup, au bout d'un an, où je m'étais enfin lancé au bout d'un an, que je m'étais dit « Ah ben en fait, j'aime pas ça », ça veut dire que j'aurais perdu un an potentiellement. L'année dernière, j'ai dû vouloir lancer, je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, une dizaine de projets. Et l'année dernière, ça a été vraiment une année charnière pour moi, parce que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de vraiment faire les choses. Et merci, je me dis merci à moi-même, parce que si je n'avais pas commencé à tester le premier projet, je ne serai pas en train de vous parler aujourd'hui. Parce que je serai encore en train de réfléchir sur euh, euh, faire des masques <rire> pendant le Covid. Je voulais faire des masques pendant le Covid. On a fait quelques masques avec des personnes de mon entourage parce qu'on voulait créer une entreprise de création de masques, en fait. L'année dernière, j'ai créé une agence de filles au père. J'ai fait ça pendant deux mois. Ça m'a pas plu, ça a pas continué pour plein de raisons. Mais je l'ai fait. Et je suis pas encore en train d'y réfléchir. L'agence de FIOPER, c'est quelque chose que je voulais créer depuis que j'étais partie en Nouvelle-Zélande. Je suis partie en Nouvelle-Zélande en 2017. Vous imaginez, déjà, j'avais attendu trois ans avant de le faire. J'ai attendu trois ans. Et l'année dernière, j'ai décidé d'arrêter d'attendre avant de lancer mes projets. Et si, je, vraiment, si je n'avais pas essayé, testé, mis en application ce que je voulais faire, je serais encore aujourd'hui euh, au stade de réflexion et je n'aurais encore rien commencé. Et je serais en train d'attendre de, de commencer un projet qui, je sais, maintenant, avec le recul, ne me convient pas. Et j'aurais eu encore 4-5 projets après, derrière, à passer qui ne me convenait pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire avant d'être sûr de soi. Commencez à investir, commencez à lancer vos projets, commencez à réfléchir dessus. Posez-vous, je ne sais pas, euh, une minute et... Euh, non, je ne sais pas, allez, cinq minutes, dix minutes sur le projet. Essayez de vous renseigner, de vous dire, ah bah, est-ce que ça, ça me plairait, machin, etc. Faites comme si vous étiez professionnel là-dedans. Essayez de, de travailler dessus et vous allez voir, est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous avez l'envie de le faire en expérimentant, vous allez au fur et à mesure comprendre bah, quelle est votre zone de génie et qu'est-ce qui fait que vous êtes doué dans ce domaine-là et vous allez pouvoir vous enfoncer encore plus dans votre zone de génie, vous voyez, genre euh, y aller de plus en plus. Et c'est sûrement quelque chose que vous n'aurez peut-être pas imaginé au départ, mais si vous n'avez pas commencé, vous ne l'auriez pas vu. Il faut accepter de commencer dans un domaine où vous n'allez pas être doué. <rire> c'est normal. Quand on commence un domaine, on n'est pas, pas ouf, c'est normal. Et même après, quand on y est depuis des années, on n'est pas forcément le, le meilleur du monde, mais on est toujours beaucoup mieux qu'au départ. Et si on n'a pas commencé, on ne peut pas savoir. Autre chose, et ça c'est quelque chose qui m'a arrêtée assez souvent, c'est de me dire que j'aimais tellement de domaines en fait que je ne savais pas dans quoi me mettre. J'aime... J'aime beaucoup de choses, j'aime faire beaucoup de choses. C'est pour ça que, par exemple, en terminale, quand on m'a demandé de mettre mes voeux, j'ai été paniquée parce que euh, je n'arrivais pas à me limiter, à me dire « Ah bah, je vais faire qu'une seule chose jusqu'à la fin de ma vie. » Bon, j'avais personne ne m'avait dit à ce moment-là que c'était OK de commencer une voie et d'aller dans une autre après. Euh, de... Personne ne m'avait dit... Ok, aujourd'hui, on commence dans un domaine, on peut bifurquer sur un autre. Et en fait, on n'améliore plus, enfin, plus forcément notre carrière en montant juste une échelle. On passe peut-être de, de liane en liane. Vous aimez la métaphore On est dans la jungle ce mois-ci. Mais pour ça, il faut vouloir et être prêt à changer de domaine, à tester, à expérimenter. On peut ne pas forcément rester très longtemps sur une liane. Mais peut-être que la liane, elle va nous plaire. Au début, on va aller sur la liane, on va se dire « Ah bah, elle est bien et tout, elle m'aide bien, je suis douée dans cette liane, sur cette liane. » Et peut-être que vous allez passer sur une autre liane après et vous dire « Ah bah non, celle-là, est trop rugueuse, elle me plaît pas. » Et après, vous allez pouvoir monter, enfin, je sais pas. Voilà, vous voyez la métaphore <rire> C'est pour ça aussi que quand on a plein d'idées de projet, bah, au début, on est, super, euh, on est super excité, tout ça. Mais en fait, au moment de s'y mettre... Et bien là, là, ça redescend et on se dit que, ah ben non, peut-être pas, et que là, peut-être, entre guillemets, on se trouve des excuses. Alors oui, des choses qui nous font réellement peur, des choses qui peuvent réellement être des challenges, mais euh, si on les dépasse, après, ben, on sera super content et on se dit que c'est faisable et qu'il faut tester. Et que si vous avez testé et détesté, ben, c'est pas grave, mais si vous avez testé et adopté, et ben, c'est quand même une belle victoire. Alors je ne vais pas vous laisser sans rien dans cette étape parce que pour moi c'est quelque chose d'hyper charnier en fait et de commencer à se dire je teste mes projets, je m'y mets et je vois si ça me plaît. C'est hyper important et ça m'a aidé, être, ça aidé pardon, à être là aujourd'hui. Alors je vais vous venir vous poser une question, qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer la prochaine étape Qu'est-ce qu'il vous faut pour passer juste le niveau au-dessus ou juste pour démarrer Qu'est-ce qui vous arrête Qu'est-ce qu'il vous faut Ces deux questions-là. Qu'est-ce qui m'arrête aujourd'hui Bon ben, qu'est-ce qui m'arrête, c'est que ben, j'ai pas forcément le temps. Ok, comment est-ce que je peux débloquer une heure de mon temps dans la semaine C'est trouvable. Le temps, la gestion du temps, c'est une question de priorité. On a tous le temps. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes priorités et que parfois, ben, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on n'en a pas forcément envie ou que c'est pas une priorité dans notre vie. Si aujourd'hui, vous décidez que vos projets deviennent une priorité dans votre vie, vous allez pouvoir trouver le temps parce que vous allez reprioriser votre gestion de euh, votre calendrier, de votre agenda. Donc après, vous êtes posé la question du « qu'est-ce qui m'arrête aujourd'hui ?» La deuxième question, c'est « qu'est-ce qu'il me faut pour passer à la prochaine étape »« Qu'est-ce qu'il me faut pour démarrer ?» Bah En fait, c'est vrai que j'aurais bien aimé euh, ouvrir un compte épargne pour euh, pouvoir... Euh, voilà, mettre de côté, sauf que j'ai un peu la phobie administrative et que moi, ça me fait peur d'aller euh, d'aller à la banque. Ok, vous avez plein de comptes sur Internet, plein de banques sur Internet. En 5 minutes, top chrono, vous avez fait votre dossier et vous avez fait vos démarches pour ouvrir un compte en banque. Notez les solutions pour pouvoir passer à la prochaine étape, pour pouvoir faire les prochaines choses, ok Je voudrais finir cette partie-là en vous disant que c'est ok de ne pas toujours avoir euh, commencé nos projets, de ne pas toujours avoir expérimenté, de ne pas toujours avoir fait le travail. Mais pourquoi ça arrive Parce que les projets qu'on a, c'est des projets persos, et bien souvent ceux qu'on n'arrive pas à expérimenter, c'est ceux qu'on va faire tout seul, parce qu'on est plus occupé à faire ce qu'on pense doit, qui doit être frais, ou on est plus occupé dans nos priorités de la vie, qu'à vraiment travailler sur ce projet-là qui nous rendrait heureux sur nos rêves en fait. Parce qu'on n'a personne qui est derrière nous, à nous dire, toc toc, où t'en es dans tes rêves Où t'en es dans tes projets Où t'en es dans ce truc-là que personne ne croit en toi Où euh, personne ne pense que c'est possible et inimaginable Où toi seul t'as l'idée où personne comprend forcément mais que tu sais très bien que ça peut le faire Où t'en es Mais il n'y a personne qui va venir faire ça. Et il ne faut pas attendre des autres qui viennent nous... Nous poser cette question-là. Il faut être notre propre garde-fou, il faut être notre propre pilier, et ça je vous en parlais dans les épisodes d'avant, et c'est super important. Et du moment que vous dites, je suis la personne qui est responsable de ma vie, la personne qui est responsable de mes rêves et de mes objectifs et de mes projets, blablabla, bla, bla, vous allez être la personne qui va venir toquer à votre porte et dire, t'en es où Laura, t'en es où dans ton projet Vous voyez Et après, votre responsabilité, c'est de ne pas vous laisser tomber c'est de ne pas laisser tomber la personne qui est là et qui rêve de beaucoup plus grand, qui rêve de beaucoup d'autres choses, qui est ambitieuse. Ne vous décevez pas vous-même. Soyez la personne qui va réaliser les rêves de euh, l'enfant que vous étiez, de, de la personne qui est là, qui sommeille en vous et qui a juste besoin de s'ouvrir, de devenir qui elle est réellement, de devenir la personne dont elle a toujours rêvé. Ça, c'est applicable sur tellement de domaines de votre vie et juste, je vous invite à à essayer de l'appliquer, de l'aborder un petit peu dans votre quotidien. Alors, si je dois résumer, première chose, ce qui va nous empêcher de devenir riche, et de gérer nos, notre argent par nos émotions, par l'ego, par la peur, par tout ce que vous pouvez imaginer. Ensuite, c'est d'épargner sans investir. Il est important d'investir l'argent que l'on épargne. Et la troisième chose, c'est de ne pas faire le travail. « Commençons à appliquer, commençons à expérimenter pour voir si ça nous plaît ou pas, si on dit next ou pas next. »« Si on dit, ok, bah, je vais vraiment me mettre dans ce projet parce qu'en fait, ça me plaît. »« Et dans cinq mois, j'aurai une évolution qui me plaira beaucoup plus. » Voilà, bah, écoutez, j'ai été ravie de parler de ça avec vous. Euh, je pense que, euh, moi, ce sont des choses qui m'ont vraiment aidé et des choses auxquelles j'ai été confrontée récemment ou, ou moins récemment. Mais en tout cas, ça a été des, des leçons que je me suis faites à moi-même. Donc, euh, si, pu, si je peux vous partager ça... Euh, j'en suis ravie. Si vous n'avez pas encore téléchargé euh, la formation gratuite pour transformer vos finances en 7 jours, je vous invite à le faire. Vous avez le lien dans la description. C'est totalement gratuit. Et puis, on va venir travailler rapidement, facilement, simplement votre rapport à l'argent, vos failles. On vient travailler vos croyances. Et je peux vous garantir que, pareil, si vous faites le travail, vous n'aurez pas la même, euh, la même gestion financière, la même relation avec votre argent le jour 1 au jour 7. Vous allez enfin pouvoir être beaucoup plus serein dans votre relation avec l'argent, dans votre façon de l'aborder au quotidien. Vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez enfin être prêt à financer vos projets, à réaliser vos rêves. Voilà, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou venir mettre un commentaire que je lis à chaque fois, ou à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. J'espère de tout cœur que la colo de Madame Fauché vous plaît. Euh, moi, ça me plaît, donc je suis contente. C'est déjà un bon départ. Voilà, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de la colo de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao